0: DVZ der Podcast. Ja, liebe Hörer, mein Gast heute beim DVZ Podcast ist Rainer Hoppe, er ist Geschäftsführer in der Gesellschaft der IT und Prozessberatung Apari Consulting. Herr Hoppe, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ja, mir geht es gut. Vielen Dank.
0: Ähm, Herr Hoppe, wir kennen uns jetzt ja schon seit einigen Jahren über unsere Veranstaltung TMS als Schlüssel zur Spedition 4.0 haben wir in den vergangenen beiden Jahren sehr erfolgreich gemeinsam auf die Beine gestellt. Ich möchte das auch wieder in diesem Jahr veranstalten, und zwar am 2. und 3. September in Frankfurt. Wenn alle Hörer schon einmal vormerken, kann ich Ihnen nur raten. Und auch in unserem heutigen Podcast soll es natürlich um Transportmanagementsysteme gehen, aber mal in einem etwas größeren Kontext. Lieber Herr Hoppe, wir sitzen ja gerade beide im Homeoffice und nehmen den Podcast via Telefon auf. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich die Corona-Krise. Wie erleben Sie die im Moment so?
1: Ja, ich bin ja vom Lebensalter schon etwas fortgeschritten und habe schon mehrere Krisen erlebt. Die Ölkrisen 1973, 79, 9-11 mit dem Anschlag in New York, äh, in unserem Gründungsjahr von Apari 2001, die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 und äh, bis 2009. Aber die aktuelle Corona-Krise hat schon eine etwas andere Dimension, vor allen Dingen auch weil sie ja das wichtigste Gut, was wir haben, betreffen, nämlich die Gesundheit. Und ähm, ich merke das äh, natürlich auch im, in unserem Beratungsgeschäft und und auch im persönlichen Umfeld, so wie es vielen anderen da geht. Also eine Entschleunigung im Tagesablauf ist festzustellen, äh, man nimmt vielleicht die nähere Umgebung ein bisschen mehr wahr. Und Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, auf sich selber und auch auf die Familie und auf die Freunde und Bekannte äh, zu achten, äh, dass da alles gesund bleibt und, und nichts passiert.
0: Ja, glaube glaub ich auch absolut wichtig, das ist das A und O. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Moment auch schon die, die ganze Diskussion, wie geht das eigentlich mit der Wirtschaft dann, dann weiter, wenn möglicherweise die äh, Beschränkungen auch wieder ein wenig ähm, aufgehoben werden können. Ähm, nun sind Sie ja so in dem ganzen Bereich der Digitalisierung seit Jahren wirklich sehr aktiv. Ähm, die Digitalisierung ist auch ein großes Thema in der Logistik in den vergangenen Jahren. Und äh, man hat ja schon so den Eindruck, dass durch dieses äh, ja, durch Corona ausgelöste ähm, Phänomen der weitverbreiteten Heimarbeit auch wirklich die, die Wirtschaft, die Unternehmen quasi über Nacht so auf einen ganz radikalen Digitalisierungspfad ge, äh, gezwungen werden. Ähm, können Sie diese Einschätzung teilen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also ähm, wir selber sind ja im Homeoffice, das heißt also vieles geht jetzt remote und virtuell. Ähm, so ein bisschen fehlt natürlich dann auf der anderen Seite der Mensch, die Emotion, das Gegenübersitzen und, und die Zwischentöne, die natürlich bei so Telefonkonferenzen sehr häufig ähm, nicht so zu spüren sind. Und inzwischen hat aber auch, glaube ich, jedes mittelständisches Unternehmen äh, die entsprechende Technik, die entsprechende Technologie installiert, so dass das Thema äh, Webcast und, und, und Telefon, virtuelle Meetings, dass das sicherlich äh, über die Krise hinaus auch ein, auch ein Bestandteil in der Zusammenarbeit sein wird. Die Reisen entfallen, dafür hat man für vieles anderes mehr Zeit, was ja auch nicht so ganz schlecht ist. Und die aktuelle Krise, die aktuelle Krise in der Kontaktvermeidung, äh, das ist ja besonders wichtig und die zeigt auch musterhaft auf, warum Schnittstellen mit manueller, oft sogar papiergetriebener Informationsübergabe nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Insofern hat die Krise auch direkt äh, etwas äh, bewirkt oder zeigt auf, äh, wie der elektronische Datenaustausch sich verändert oder verändern muss, damit Prozesse stabil und vor allen Dingen auch sicher ablaufen können.
0: So mal so aus Ihrer Wahrnehmung, wie, wie gut war denn so die, die Logistikbranche auf so ein, ein ja doch sehr außergewöhnliches äh, Ereignis dann auch, auch vorbereitet? Ich meine, so über den elektronischen Datenaustausch. Elektronische Frachtbriefe, Blockchain etc. Wurde ja auch im Vorfeld jetzt schon, schon viel gesprochen. Aber das eine ist eben darüber zu reden und das andere sicherlich das dann auch wirklich anzuwenden.
1: Ja, ich kann Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel äh, berichten. Ich habe in der letzten Woche äh, mit, einer, äh, mit einem Spediteur, der einer namhaften Speditionskooperation angehört, einen Vertikutierer, einen neuen Vertikutierer äh, bekommen, den ich vor ein paar Wochen bestellt hatte. Ähm, in der Avisierung habe ich ein Zeitfenster angegeben. Dieses Zeitfenster ist um drei Stunden überschritten worden. Das kann natürlich in so einer Krisensituation passieren. Aber wo ich sehr erstaunt war, dass der Fahrer mir einen Stapel Papiere übergeben hat, Lieferscheine, die ich dann zu unterschreiben hatte. Also noch nicht mal mhm. eine kontaktlose Quittung. Quittungsmöglichkeit hatte. Das heißt also, ich musste seinen Stift nehmen und die Papiere unterschreiben und das eben in der heutigen Zeit und, und in einer Systemkooperation, die wirklich namhaft ist.
0: Ja, also man sieht, ganz so schnell kommt man dann in, in, in neue, neue Prozesse, in neue Technologien mitunter dann doch noch nicht rein. Ähm, wenn wir mal auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen, Transportmanagement-Systeme, die sind ja nun das Herz jeder Spedition, darüber wird alles, alles gesteuert, alles ähm, organisiert und äh, die, die Anforderungen werden im Zweifel immer vielfältiger. Hm. Wenn man sich jetzt so, so Corona sich mal, mal anschaut, arbeiten jetzt die Transportmanagement-Systeme unter, unter Volllast äh, im Moment oder ähm, ist es vielleicht, äh, auch weil weniger Aufkommen mitunter dann da ist, dann eher, eher weniger.
1: Ja, also, ähm, durch die Krise ist natürlich eins ganz deutlich geworden, wie wichtig es ist, ähm, aktuelle Informationen zu haben. Und insofern ist ein gutes Transportmanagementsystem da natürlich äh, die halbe Miete sozusagen. Und es gibt mhm. ja auch ein paar positive Beispiele, wo wo ähm, Unternehmen, IT-Unternehmen, äh, in innerhalb kürzester Zeit äh, durch Digitalisierung Nutzen stiften, um einfach auch die, die Zustellaktivitäten äh, für Logistikdienstleister zu verbessern. Also so ein Beispiel ist openlogistics.net von Icona, eine Lösung, wo ähm, die Fahrer, relativ schnell und aktuell erfahren, wie die Situation an der Entladestelle aussieht. Das heißt also, hat der Laden, hat das Geschäft, hat der das Unternehmen überhaupt geöffnet? Wann hat das geöffnet? Was ist zu beachten an, an, an Vorschriften und ähnliches? Zeigt, dass Digitalisierung gerade, wenn es um aktuelle Informationen geht, natürlich ein, eine wesentliche Rolle spielt. Und zeigt, wo auch im Grunde genommen noch bei den klassischen Transportmanagementsystemen noch Luft nach oben ist. Aktualität der Informationen, das ist sicherlich die Herausforderung.
0: Das heißt also im Grunde so, eine, so, so, so fast schon so eine Instant-Information, oder? Also wirklich fast eine Live-Information, -Live die man dann vielen auch mit auf den Weg gehen muss. Also ich finde, man merkt das ja im Zuge von Corona auch an sich selbst, an seinem eigenen ähm, Informationsverhalten, dass man eigentlich ständig irgendwie nach Informationen zu Corona irgendwie äh, fischt, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch da eigentlich so das Gefühl hat, nichts verpassen zu dürfen, dass, ähm, könnte ich mir vorstellen, ist dann im, im Zuge der Logistik ja genauso, dass die, die Informationen einfach viel schneller immer zur Verfügung stehen müssen.
1: Genau, das ist im, im Grunde genommen ja schon ein Trend, der so in den letzten Jahren festzustellen ist, dass der Anspruch im Grunde genommen in Richtung Echtzeitinformationen geht. Und die Systeme mhm. entlang der Lieferkette, die die heute vom Verlader bis zum Empfänger da sind, die sind auf diese Echtzeit im Moment noch nicht getrimmt. Da hat ja. jedes ist jedes System äh, doch eine eigene Insellösung, mehr oder weniger schlecht ähm, oder gut mit, miteinander verbunden, so sodass letzten Endes die Informationen zwar alle, alle irgendwann, irgendwo in den Systemen vorhanden sind, aber nur mit sehr viel Aufwand, Doppelerfassung, Replikationen, äh, nicht so, dass da wirklich alle Informationen, alle relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Empfänger, dem richtigen Empfänger tatsächlich schon zur Verfügung stehen in Echtzeit.
0: Nun ist es ja so, dass in, in so einer Krise auch immer äh, Krisenpläne etc. aufgestellt werden. Ähm, so aus Ihrer Erfahrung gehört, so, so TMS, der Informationsaustausch, äh, gehört da schon standardmäßig dazu? Wird sowas mit bedacht oder gibt es da noch Nachholbedarf?
1: Da gibt es mit Sicherheit noch Nachholbedarf, ähm, weil die weil der, der Ausfall von, von, von einem EDI-System heute im Regelfall dazu führt, dass tatsächlich dann wieder auf Papier umgestellt werden müsste, was viele Unternehmen in der, in der, in der Quantität der Sendungen gar nicht mehr, mehr hin, hinbekommt.
0: Ja, ähm, wenn wir mal so ein bisschen über, über Corona hinausschauen. Sie, Sie vertreten ja grundsätzlich auch so die These, dass man wirklich diese Intransparenz in der Logistik, die wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle jetzt besonders schmerzlich dann auch spüren, dass man die einfach überwinden muss, dass man das ablösen muss. Warum ist das auch jetzt mal unabhängig von Corona? Und wenn wir dann eben mal auf die Zeit nach Corona dann auch schauen, warum ist das notwendig für eine, für eine leistungsfähige Logistik der Zukunft?
1: Ja, ganz äh was wir immer wieder feststellen, wenn wir mit mit den Logistikdienstleistern reden, aber auch mit Verladern reden, ist, dass da noch sehr stark die Meinung herrscht, das sind meine Kunden, meine Daten, meine Prozesse, meine IT-Systeme. Und ich würde ja gerne Informationen äh, teilen, aber kann das entweder nicht, weil mein Warenwirtschaftssystem nur einmal am Tag beispielsweise Daten übertragen kann, deswegen kann ich nicht zeitnah dem Logistikdienstleister Informationen geben oder der Logistikdienstleister, der Versandspediteur kann den Empfangspediteur nicht rechtzeitig informieren über, über auf ihn zulaufende Sendungen, weil er wieder ein IT-System hat, was äh, auch nur einmal am Tag die EDI anstoßen kann, und so geht es weiter bis hin zum Fahrer, der dann häufig gar nicht äh, richtig eingebunden ist oder, oder nur rudimentär mit bestimmten Funktionalitäten eingebunden ist. Und äh, das ist deswegen eigentlich ärgerlich, weil die, die Technologie, die dafür notwendig ist, also mit äh, APIs oder äh, Application äh, Programming Interfaces zu arbeiten, die gibt es schon seit vielen Jahren. Es muss an anderen Dingen liegen. Nämlich an der fehlenden Bereitschaft, Informationen wirklich vertrauensvoll zu teilen und, und äh, einfach zu akzeptieren, dass wenn ich gute Informationen gebe, kriege ich auch gute Informationen. Diese Arbeitsteilung ist im, im Bereich der Informationslogistik noch nicht richtig zu spüren.
0: Und sehen Sie die Chance, dass das durch Corona jetzt in der Tat auch einen ähm, Schub ähm, erfährt, dass man wirklich dann auch einsieht, okay, wir müssen hier kooperieren, wir müssen die, diese äh, Informationssilos aufbrechen? Oder ist das dann doch auf der anderen Seite dann nicht wirklich die richtige Zeit jetzt, weil da dann doch keiner im wahrsten Sinne des Wortes auch Zeit für hat oder sich einfach mit anderen Dingen beschäftigen muss und jetzt so, ich sag mal so grundsätzliche Entscheidungen gar nicht äh, treffen kann?
1: Ja, ich glaube eher, dass der letztere Punkt äh, zutrifft. Äh, zu, ähm, Im Moment ist, wird das Thema, glaube ich, eher, eher ausgeklammert. Zumal, äh, da die Änderungsbereitschaft sowieso schon seit Jahren in dem Punkt ja immer wieder diskutiert wird, aber eigentlich nie äh, zum Erfolg geführt hat. Also es gibt, gibt da leider Gottes wenig Hoffnung, dass, das zeitnah, dass sich da zeitnah irgendetwas ändert.
0: Gut, müssen wir vielleicht ein bisschen dann auf die auf die Zeit nach Corona hoffen, dass dann da in der Aufarbeitung dessen, was gut und was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, in den, in den Logistikprozessen dann die, die Einsicht auch einkehrt und man dann eben eine, eine größere Bereitschaft dazu hat, äh, auch entsprechend kooperativer mit den Informationen umzugehen. Ähm, wenn wir jetzt aber mal so drauf schauen, wir, wir nehmen mal allein ein Logistikunternehmen und wir sind, wir setzen uns vielleicht schon mal in die Zeit nach Corona. Es ist diese Einsicht da, dass man das machen kann, soll und auch möchte. Ähm, wenn also ein Unternehmen dazu so bereit ist, ähm, worauf kommt es dann an? Sie haben ja so ein bisschen die, die These formuliert, die Dinge richtig tun, aber auch zugleich die richtigen Dinge tun. Also was ist das konkret?
1: Ja, die Frage, die sich jeder äh, Logistikdienstleister stellen muss, und zwar regelmäßig stellen muss, ist tatsächlich, ähm, tun wir die richtigen Dinge? Das heißt also, äh, ist das, was wir in unseren, äh, in unseren Services haben, äh, was wir unseren Kunden anbieten, ist das äh, attraktiv für unsere Bestands- und, und, und für unsere Neukunden? Äh, können wir damit auskömmliche Preise erzielen? Äh, was will der Kunde? Will er tatsächlich das x-te äh, Webportal? Will er vielleicht äh, tatsächlich die komplizierten Tarife und Konditionen, die heute teilweise in den äh, Transportmanagementsystemen abgebildet werden können, die aber eine automatisierte Abrechnung und Vergleichbarkeit fast unmöglich machen? Was will der Empfänger? Will er da nicht äh, eine bessere, eine zielgenauere äh, Eingangszeit, ein, ein besseres ETA haben? Also um solche Dinge muss ich der Logistikdienstleister regelmäßig kümmern. Und die zweite Frage ist, tun wir die Dinge richtig? Das heißt also, ist das, was wir an Prozessen, an Leistungen äh, erstellen, ist die Qualität, sind die Kosten, ist die Effizienz auch tatsächlich gegeben? Denn Logistik ist ja einfach, wenn, man, wenn alles glatt durchläuft, aber wie bekomme ich flexible sichere und stabile und auch effiziente prozesse denn auch wenn es mal knirscht also wie jetzt in dem in, bei corona beispielsweise wie kann ich den gesamtprozess verbessern wie kann ich mich besser in die in die lieferkette einbinden das interessante ist ja im grunde genommen von diesen eben angesprochenen teilen der informationen äh, profitieren ja letzten endes alle da gibt es bessere, Per äh, Dispositionsergebnisse, eine bessere Auslastung der Kapazitäten der Fahrzeuge, der Fahrer, ähm, ein frühzeitiges Erkennen und Gegensteuern bei Problemen. Es gibt kalkulierbare Ankunftszeiten und eine bessere Rampensteuerung beim Empfänger. Und trotzdem äh, werden diese Punkte häufig nicht äh, entsprechend beachtet. Mhm.
0: Und aus Ihrer Wahrnehmung, was ist, was ist leichter zu bewerkstelligen? Das erste, was ja eher so ein bisschen so eine strategische Komponente, glaube ich, hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, oder das zweite, was ja doch noch ein bisschen näher an den ich mal, operativen Prozessen auch dran ist oder ist es beides gleich schwer?
1: Das ist glaube ich für viele Logistikdienstleister gleich schwer. Also so ein typisches Beispiel, wo wir häufiger mit Logistikdienstleistern drüber reden, ist die Rolle, die Arbeitsteilung zwischen der klassischen Spedition und der digitalen Spedition. Die Frage, ist die digitale Spedition jetzt der Feind der klassischen Spedition oder oder gibt es nicht viel mehr gemeinsame Lösungsansätze, um vielleicht Services zu definieren, die die für beide dann letzten Endes wertschöpfend sind. Viele reiben sich von den klassischen Speditionen nach wie vor die Hände, wenn irgendwo eine digitale Spedition, ein Start-up wieder den, den Markt verlässt ohne sich dann aber gleichzeitig vielleicht die Frage zu stellen, ob nicht bestimmte Dinge aus diesem aus diesem Start-up äh, tatsächlich oder aus aus diesen Erkenntnissen genutzt werden kann, um vielleicht den eigenen Servicebereich äh, auszubauen und eigene Services Informationsservices anzubieten. Und das Thema Prozesse ist ja sowieso ein, ein Dauerbrenner. Wir reden ja schon Seit vielen Jahren über über standardisierte und automatisierte Prozesse. Aber in vielen Teilbereichen äh, ist das ja noch nach wie vor noch Zukunftsmusik und sicherlich ein ganz langwieriger Prozess.
0: Ähm, wie, wie muss sich so ein Unternehmen dann auch darauf einstellen? Also wird das letztendlich wirklich dazu führen, dass die Geschäftsmodelle dann doch noch nochmal stark auch angepasst werden oder ist sowas dann auch wirklich in den bestehenden Geschäftsmodellen möglich? Weil das, darüber wird ja, glaube ich, schon seit einer grauen Zeit auch diskutiert. Äh, durch die Digitalisierung der Logistik ändern sich wirklich die Geschäftsmodelle. Ist es eher eine Anpassung? Ähm, was glauben Sie?
1: Ich glaube eher, dass es eine Anpassung ist, ähm, was aber nicht heißt, dass keine Veränderungen äh, notwendig sind. Das heißt also, die, das Wichtigste in Zukunft ist sicherlich, äh, aus Sicht des, des Managements von Logistikdienstleistungsunternehmen äh, offen sein für Veränderungen und, äh, mhm. und wirklich alle drei Betrachtungsperspektiven äh, zu, zu beachten, sprich die strategische, an welchen Stellen muss ich vielleicht mein Geschäftsmodell doch ein bisschen optimieren, muss das vielleicht ergänzen oder leicht äh, anpassen. Ich muss mir die Risiken angucken. Das ist der zweite Bereich. Das heißt also, welche Risiken muss ich wirklich äh, reduzieren oder am besten sogar eliminieren? Und der dritte Punkt, und das wird der Dauerbrenner sein, ist dann die Prozesssicht. Das heißt, äh, wie kann ich die Abläufe letzten Endes verbessern? Und der Schlüssel, und das ist im Grunde genommen... Äh, die Gemeinsamkeit auch von diesen drei Perspektiven ist die bessere Nutzung von Informationen, denn Informationen steuern letzten Endes Prozesse, sorgen dafür, dass bestimmte Services angeboten werden, äh, reduzieren äh, Risiken. Also wie kann ich mich aufstellen, damit meine, damit ich die im Unternehmen vorhandenen Pro äh, Informationen Besser nutze, vielleicht so kombiniere, wie ich sie in der Vergangenheit noch nicht kombiniert habe, beispielsweise TMS-Informationen und Telematik-Informationen, um daraus wieder neue Erkenntnisse zu, ähm, zu bekommen. Das wird die große Herausforderung sein, äh, die, die richtige Informationsnutzung.
0: Ja, und damit haben Sie eigentlich schon das schöne Stichwort dann auch für unseren nächsten Podcast genannt. Denn darüber möchten wir uns dann in der nächsten Folge unterhalten Lieber Hoppe, ganz herzlichen Dank erstmal für den Einblick ähm, zu dem Auftakt in unseren gemeinsamen Podcast. Äh, das große Thema eben so ein bisschen Paradigmenwechsel, jetzt nochmal zusätzlich äh, forciert durch, durch Corona sicherlich. Ähm, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ganz herzlichen Dank, Herr Hoppe.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.